Radyo Hukuk yeni sezon yayınlarıyla yalnızca, yalnızca, yalnızca Radyo Hukuk stüdyolarından bizlere kulak veren herkese merhaba. Türkiye'nin ilk ve tek hukuk radyosu Radyo Hukuk'ta hukuku paylaşacağımız yepyeni bir yayınla daha sizlerleyiz. Adaletsizler giremez diyerek başladığımız yayın hayatımızın Avukat Olmak serisinde bir kez daha çok değerli bir hukukçuyu ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Avukat Aysu Melis Bağlan, namı diğer sporun hukukçusu bugün bizlerle birlikte. Ve ben yayınımız süresince sizlere eşlik edecek olan sunucunuz Cansu Kemer. Kendisiyle spor hukuku üzerine gerçekleştireceğimiz sohbetimize başlamadan önce sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmakta bir fayda görüyorum. Bizlere Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden Lowtodent'ı aratarak ulaşabilir, dilediğiniz her zaman soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Konuğumuzla daha fazla bekletmeden kendisine dönelim. Hoş geldiniz Melisa Hanım. Hoş bulduk. Merhaba Cansu. Merhabalar. Bizleri kırmayıp teklifimizi kabul ettiğiniz zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben öncelikle. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem böyle bir oluşumu ortaya koyduğunuz için öğrencilik bahanesine de sığınmadan aslında bu çalışmaları yaptığınız için ben size teşekkür ederim. Umutlanıyoruz yani böyle. Dilerseniz sohbetimize başlamadan sizi kısaca bir tanıyalım. Dinleyicilerimize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Teşekkür ederim. Senin söylediğin gibi spor hukukçusuyum ben. Evet. <gülüyor> Bu vesileyle şu an bir aradayız. E, 2009 senesinde hukuk fakültesini bitirdim. E, belki şu an yeni üstadlar merak ederler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2009 yılında. Ardından da Galatasaray Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda Avrupa Birliği yüksek lisansı yaptım. Çünkü spor hukukuna girememiştim. Program yoktu yani. Hiçbir şekilde spor hukukuyla ilgilenebileceğim ve eğitimini alabileceğim bir fırsat yoktu. O sebeple bunu tercih ettim. Bu iki okuldan mezun oldum. Sonra serbest avukatlık yapmaya başladım. Ondan sonra da 2014 yılı itibariyle Kadıköy Belediyesi'nde çalışıyorum. Ve şu an beraberiz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizim yayın kuşağımız için de farklılık yaratacak bir konu üzerine konuşacağız bugün. Biz de sizin spor hukukuna ilginizin, bu alanda kariyer yolculuğunuzun en başından itibaren nasıl başladığını ve nasıl ilerlediğini merak ediyoruz. Ya şöyle aslında bugünden yani en son söyleyeceğimi en baş söylemem gerekirse bu bir başarısızlık hikayesi. <gülüyor> Onu açıkça söylemekte fayda var. Çünkü spor hukukçusu olamamış bir kişi olarak aslında karşındayım. Ee, spor hukukçusu olamadığım için kendimi spor hukukçusu ilan ettim. Çünkü bu konuyla ilgili söylemek istediğim şeyler vardı. Ee, ve dedim ki bunun bir yolu olmalı. Oradan YouTube kanalını açtım mesela. Ee, ve az önce söylemiştim spor hukuku yüksek sansı yapamadım. Bu konuyla ilgili bir eğitim e, alamadım diye. 2011 yılında ben ilk e, spor hukukuyla ilgilenmeye başladım. Bu da aslında stajımın bitip, İstanbul Barosu'ndaki stajımın bitip mesleğe yeni başladığım, ruhsatımı yeni aldığım bir döneme tekabül ediyordu. Ee, o zamanlar gerçekten hiçbir şey yoktu. Buralar dutluktu denir ya tam olarak öyleydi yani. Spor hukuku dutluktu. Bakıyoruz kitabı yok, hocası yok. Nereden öğreneceğiz, bilgileri nereden alacağız? Çok büyük bir e, karanlık tablo vardı önümüzde ne yazık ki. Dedim ki e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir sınavı var. Lisanslı futbolcu temsilciliği sınavı. Yani menajerlik sınavı aslında. Kamuoyundaki tabiriyle. Dedim bir buna gireyim. Acaba neler çalışılıyor? Hangi konular dahil? Çünkü belki de sevmeyeceğim ve bu işi meslek olarak yapmak istemeyeceğim. Profesyonelleşmek isteyeceğim bir alan belki de olmayacak diye düşündüm. Dedim ben bu sınava gireyim. İyi fikir gibi görünüyor. Tam da üzerine öğrendim ki gerçekten Türkiye Futbol Federasyonu sınavla ilgili bütün materyalleri evinize postalıyor. Bütün müfredatı evinize gönderiyor. Tamam dedim bu tam da benim istediğim bir şey. 
Bunları da bir güzel öğrenirim, çalışırım, bakarım bakalım ne olacak, neyle ilgileniyormuş bu spor kulku falan. Neyse sınava çalıştım, sınavın öncesindeki kurslar vesaireler. İçerisi çok kalabalık, genellikle işte eski futbolcuların kendileri ve eşleri ya da ne yazık ki erken sakatlanarak futbol hayatını bitirmekte zorlanan, işte bitirmek zorunda kalan, sürdürmekte zorlanan kişiler. Tek tük avukatlar ve tek tük kadınlar tabii ki. Çok az sayıda kadındık. Herkesin Maalesef. tahmin edebileceği gibi. Neyse bir e, sınav öncesi kursa katıldım. Bir de sınavın kendisine katıldım. Sınavın kendisi FIFA'dan gelen sorulardan oluşuyor ve sınav çok kaliteli bir sınav. E, hemen hemen test usulü 20 soru soruluyor. 14 yapanlar örneğin lisanslı futbolcu temsilcisi olabiliyorlar. Hani şu FIFA kokartlı hakem diyoruz ya Hı. tam da FIFA kokartlı lisanslı futbolcu temsilcisi olabiliyorsunuz. Çok havalı, bayağı havalı bir şey. <gülüyor> Ama bir yandan kanunlara döndüğümüzde çok yüksek gelirli bir ticari iş olduğu için hem avukat hem menajer olamıyoruz baktığın Hı. zaman. Ben de daha küçükken <gülüyor> şöyle düşünmüştüm. E, demiştim ki bu menajerlik meselesi herhalde spor hukukunun da bilim olabildiği zamanlar bu kişilerin hukukçu olması şartıyla herhalde kendini gösterir. İlk bu olur diye düşündüm. İşte bu öngörüsüzlüğüm sebebiyle çıktığım yolda <gülüyor> hala bir değişiklik olmadı. Ve benim girdiğim sınavda ne yazık ki şike patladı. Tam tabiriyle şike patladı. E, kamuoyunun 3 Temmuz süreci olarak bildiği süreç açığa çıktı. Sınavımız iptal edildi. Paralarımız da iade edildi. Dolayısıyla ben zaten bu arada 11 yapmıştım. 14 yapamamıştım. Bedavadan tecrübe sahibi oldum. Ama ben zaten CV'ye yazmak istiyordum. Kendi kariyerim açısından yani bu konularda yeterlidir. İşte örneğin 2011 Mart ayında Nisan ayında yapılan lisanslı futbolcu temsilciliği sınavında yeterlidir. Çünkü kızımız çok seviyor işte spor kutusu olmak istiyor ne, ne yapabiliriz gibi bir şey sökmüyor. Hani kimsiniz ne gibi bir bilginiz var. Bunu da kanıtlamak gerekiyor profesyonel dünya için. Neyse sınavda iptal oldu kaldık ortada işte ondan sonra bir süre sınav takvimi açıklanmadı. Zaten sonrasında eğer merak eden meslektaş adaylarımız olacaksa şu an öyle bir sınav yapılmıyor. Şu an aynı internet sitelerinden takip edebilirler Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Antrenör kursları gibi menajerlik kursları. Kurs artı mülakat şeklinde benim bildiğim kadarıyla çünkü artık gerçekten ilgilenmiyorum. <gülüyor> Eğitimine de gitmek istemiyorum. Sınavına da girmek istemiyorum ama varsa merak edip bakmak isteyenler onlar TFF'nin sitesinden bakabilirler. Menajerlikte yeni sistem nasıl işliyor diye. Böyle bir tecrübem oldu. Baktık olmuyor. Ondan sonra ben bu arada Beşiktaşlıyım. Gittim. Evet, ufak diyorlar aldık bu konuda. Aynen. <gülüyor> Büyüktür atıyorlar. <gülüyor> Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'la bir görüşmem olmuştu. O zamanlar gerçek daha 2011 yılından bahsediyorum. Bundan 7 sene önce. Alın beni ne yapıyorsanız yapın gibi bir konuşma yaptım. Oradaki hukuk departmanıyla CV'mi götürdüm ve bu konudaki ilgimi aslında ortaya koydum. Onlar da aslında çok memnun olduklarını ne yapabileceklerini bir düşünmek istediler. İşte üzerine bu süreçler gelişti. Ben de o sırada bir yurt dışına gidip gelmiştim ve döndüğümde artık çok kapalı bir ortam vardı. Yani yeni kişilere veya bu konuyla alakalı yeni ilgilere çok kapalı bir ortam vardı. Ülke bir kriz halindeydi çünkü. Hal böyle olunca ben de artık dedim ki normal bir avukatlık yapayım. Herkes gibi bir ofiste çalışmaya başlayayım. Elime gelen tebligat ne demek istiyor? Bu, bu kira kontratında ne var? İlhamlı icra nedir diye bir yollara düştüm. Normal bir avukatlık yaptım işte 4 sene boyunca. Onun dışında... Spor hukukuna dönmem gerekirse yüksek lisansımın sonunu her ne kadar spor hukukuyla veya hukukla ilgili yapmasam da daha Galatasaray Üniversitesi'ne girdiğim ilk mülakatta oradaki hocalarıma söylemiştim. Yani ben sporda tahkimle alakalı bir ödev yaparak e, bitirmek istiyorum diye e, ve sonunda da öyle oldu. 
Bu çalışmayı yaptıktan sonra da dedim yani bu kadar da bir çalışma var elimde. Güzel de görünüyor. Acaba bunu biraz genişletip bir kitap haline getiremez miyim diye düşündüm. Ama o zaman benim için çok meşakkatli geçti. Çünkü sana mı kaldı bu kitabı yazmak işte. <gülüyor> Sen mi yazacaksın spor hukukunu baksana kimse yok ortada hani örnek yok. Emsal gösterebileceğin kitaplar yeni yeni o sıralar çıkmaya başladı. Çünkü bazı hocalarımız artık bunu doktora tezi ya da doktoradan e, profesörlüğe geçiş aşamasında yayınladıkları güzel eserler vardı ama bir ya da iki tane tabii ki bahsedebilirim. Onlardan bakarak veya işte benim İspanyolcam var. İspanyol İspanyol kaynaklardan bakarak ve İspanyol Futbol Federasyonu sonraki yıllarda ondan da zevkle bahsederim. Onları takip ederek aslında oluşturduğum bir şeyle seçkin yayıncılıktan bir akademik kitap çıkarmış oldum. O ödevimin devamı olarak tamamlayacak şekilde. O da sporda uluslararası tahkim yargılaması ve Türkiye'de hukuki durum. E, sporda uluslararası tahkim yargılaması zaten KAS dediğimiz Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin prosedürleri, başvurusu aslında tam hukukçular için çok teknik bir kitap. Ee, özgün kısmı kitabım Türkiye'de hukuki durum. Çünkü orada ben e, kendi araştırmalarım ve kendi çerçevem üzerine işte sportif örgütlenmeyi, federasyonları, TFF'yi ve özellikle tarafsızlık ve bağımsızlığı incelediğim bir bölüm var. Özgün kısmı olarak onları söyleyebilirim. Ee, onunla da şimdi Okan Üniversitesi'nde öğrencilerime okutuyorum kitabı. Benim için eğlenceli bir şey. Ya sana mı kaldı dediğim yerden şu an aslında dersini verdiğim bir yere geldim. Çok Beni çok memnun eden bir şey. Ee, umarım daha fazla insan e, bu konudaki ilgisini biraz ortaya koyar. Umarım daha fazla insan cesaretlenir. Çünkü doktrin dediğimiz şeyin çok ihtiyacını çektiğimiz bir alandayız. Yani ben evet bunu yazdım 2014-2015 yılında ama biri diyecek ki bağlan bunu demiş ama aslında şöyle de bakmak lazım. Geldiğimiz yıllarda gelişen ve değişen teknolojide, anlayışta şunlar şunlar da var. Böyle böyle kurallar da var. Evet işte o zaman artık bu işin bilim olduğundan bahsedeceğiz ama şu an hem ülkenin bulunduğu durum hem ilgi alanı hem de eğitim sıkıntısı sebebiyle aslında çok uzağız o günlerden. Onun da altını çizmek lazım. Teşekkür ediyoruz. Aslında çok dolu, çok heyecanlı, ufak tefek de talihsizliklerin olduğu bir süreç evet, olmuş. Evet ama heyecanlı oldu kesin. <gülüyor> Kesinlikle. Biz de bugün zaten heyecanla bekledik sizinle sohbetimizi. Teşekkür ederim. Bir de bildiğimiz kadarıyla hem avukatlık mesleğini icra ederken hem de YouTube kanalınız olduğunu söylemiştiniz az önce deyiniz. Şimdi onu biraz daha açalım istiyoruz. Biz hem bunun sizin mesleğinize etkilerini hem bu sürecin nasıl başladığını nasıl ilerlediğini merak ediyoruz. Şöyle aslında ilk önce kendim için yaptım bunu. Buna ihtiyacım var yani bu konuda söylem geliştirmeye, kendime ödevler vermeye, araştırma yapmaya ve bu, konu, bu meseleyi belki dertleri konu konu bölmeye ihtiyacım vardı. Tıpkı bir öğrenci gibi düşünebilirsiniz yani bu işi de. E, ve ilk 6-8 ayı mesela çünkü orada artık e, kamuyu açtığınız bir derdiniz var <gülüyor> ve herkes hukukçu olmak zorunda değil ve siz artık bu işi avukat gibi anlatmamalısınız diye de bir düsturu var bu işin. Hem ne yazık ki hem iyi ki. <gülüyor> ne yazık ki kısmı şu çünkü biz fakülteden mezun olmakla avukatça biliyoruz yani. E, yazımız, okumamız, e, ifademiz tamamen buna dönmüş durumda oluyor. Ve ben onu hem aslında kariyerim de onu desteklemişti. Kadıköy Belediyesi'nde yaptığım bütün iletişim işlerinde de kendimi törpülemem ve avukatçadan sıyrılıp biraz normal insanlar gibi konuşup normal insanlara dert anlatma fikri oldukça zor bu arada. Beni çok zorladı. En az 6-8 ayım buna gitti velhasıl. Yani bu sporun hukukçusu kim? Derdini nasıl anlatacak? Hangi dili kullanacak? Hangi konuyu ne şekilde ifade edecek? Şakayı nasıl yapacak? Bir konuyu nasıl hafife alacak? Ama hala avukat gibi davranacak gibi. Dolayısıyla o kısmı oturtmak tedirgin etmedi ama emek istedi. Onu söylemek isterim. Çünkü bizim metnimiz, dilimiz, her şeyimiz neredeyse dilekçe veya kitabi kalmış oluyor diğer bilimlerin yanında. Ondan sıyrılmak beni çok zenginleştirdi. 
biraz daha rahatlattı ve belki de daha kolay ulaşılabilmeyi sağladı. Hem konulara hem belki de bunu bana belki de yani. Dolayısıyla o konu biraz zordu. Ama onun dışında çok tatlı, çok keyif alıyorum. Çekim, kamera bu işleri çok seviyorum. <gülüyor> bu konularda içerik yazmayı da çok seviyorum. İçerik geliştirmeyi de çok seviyorum. Bu konularda konuşmayı çok seviyorum. Bu işi düşünmeyi çok seviyorum daha ziyade. Yani normalde bir maça gittiğimde de mesela yani bizim ülkede ne yazık ki şey ya yenmek ve yenilmek üzere evet. her şeyi örgütlüyoruz. Kazanınca çok mutluyuz ama kaybedersek dünyanın en üzgün insanıyız. Hayır hepsi hayata dahil, hepsi bir bütün, hukuk da bir bütün. Dolayısıyla ne spor hukukunu ceza hukukundan veya başka bir şeyden ayırabiliyoruz mesela bir metne bakarken. E, hayatı da hem dünü hem bugünü hem yarını aslında beraber yaşıyoruz. Bu, bu şeyden uzaklaşmadığınız zaman her şey çok keyifli. Dolayısıyla benim için çok keyifli. Çünkü önce kendim için yapıyorum bunu. Beni çok geliştiren bir şey oldu. Bu dilde yazma ve e, okuma dilinde çok geliştiren bir şey oldu. Bu tarzda içerik geliştirmek. O yüzden tavsiye ederim yani. <gülüyor> Zaten yakından konuşurken aldığınız keyif, o yaşadığınız ruh çok daha iyi anlaşılıyor. Buradan da dinleyicilerimize söyleyelim bunu. Teşekkür ederim. Bir ara vermeden önce merak ettiğimiz bir konu daha var bizim. Spor hukukçusu olmanın yanında, spor hukukuyla ilgilenmenin yanında bunu diğer hukuk disiplinleri düşündüğümüzde spor hukukunu ayrıcalıklı konuma getiren yanları var mıdır sizce? Hatta şöyle düşünelim, ülkemizde bu alanda çalışan diğer insanların yoğunluğunu da düşündüğümüzde çok büyük dezavantajları olan bir alan mıdır sizce? Ya şöyle, biz ama ben mezun olurken deniz hukuku efsanesi vardı. Hala var. Yani, o deniz hukuku istiyor işte ve deniz hukukçusu olacak. Hepiniz çöpsünüz ama o deniz hukukçusu olacak yani. Ben mezun olurken böyle bir efsane vardı. Sanırım şimdi bu iş spor hukukuna evriliyor. Sizler daha iyi bilirsiniz arkadaşlarınız veya sizler hangi alanlara daha çok ilgi duyuyorsunuz veya neyi merak ediyorsunuz kendinizi nerede görüyorsunuz gibi çok klişe sorular vardır ya kariyer evet. <gülüyor> her zaman çıkar karşımıza ticaret ve denizde hala o statüsünü ha, bitmedi. koruyor vay arkadaş <gülüyor> <gülüyor> sanırım bir süre sonra spor hukuku deniz hukukuna yaklaşacaktır onu geçmesi herhalde zor çünkü elbette deniz hukukunda çünkü sıcak bir para dönüyor ya para demekten de çekinmemek lazım. İnsanlar bu işi kazanç Kesinlikle. için yapıyorlar. Bu da çok önemli bir detay. Şimdi spor hukukunda daha bu olmadığı için dışarıdan bakılınca havalı bir şey gibi görünüyor olabilir. E, futbol özellikle başta olmak üzere bu ülkede yaşıyoruz. Futboldan Kesinlikle. başlamak zorunda kalıyoruz her şekilde. E, futbol başta olmak üzere çok ilgisi olanlar ve kendini o konudan çok ifade edenler daha bir yakınlık gösterip tutkuyla aslında belki de bu işe bakabilirler ve spor hukukunu tercih edebilirler. Ee, avantajlı kısmı belki sadece bu. Dezavantajları sanki biraz daha çok. Ee, avantajlı olanı sadece eğer siz bu aileye mensup olabiliyorsanız bir şekilde ya bir kulübün ya bir sporcunun e, vekaletini alıp bu işi yapabiliyorsanız e, ya da benim gibi bir şekilde kendinizi ifade etme şansı bulmuşsanız ve bir yerlerde söz söyleyebiliyorsanız e, bu iki aşamada iki yoldan e, ilerleyebilen bir şey şu ana kadar bizim ülkemizde. Ama diğer yandan e, hiçbir şekilde spor hukukunun bilim olmasını istemeyen çözümsüzlükten beslenen bir ülkede yaşıyoruz. Medya, bakanlık, e, politikası olmayan bir alandan bahsediyoruz. E, dolayısıyla kaos her zaman herkesin içine geliyor bu ülkede şu an. Daha bir hafta önce yaşadığımız olaylara bakalım. Yani şimdiki zamanda aslında bizi hapseden bir şey ve bu çok üzücü. Her Diğer kürsülere baktığımız zaman yani hepimiz çok çeşitli kitaplar okuduk, çok çeşitli kürsülerden dersler aldık, alacağız. Bütün yasalar farkındaysan Cansu hep bizden büyük. Öyle. Ama en spor yazık. hukuku değil ve biz bizden küçük bir yasayla bile baş edemiyoruz. Düşünebiliyor musun? Çok saçma değil mi? Ve çok Öyle gerçek. Mi? 
E, i̇lk kez aslında bizden küçük ve bizden amatör bir bilim tırnak içinde veya yasa veya düzenleme veya uygulamayla karşı karşıyayız. Ve bunun altından ülkece kalkamıyoruz. Buna çok üzülüyorum. E, çünkü bizim ilk kez yasa koyucu olabildiğimiz, bizim belki bir öneriyle e, altından kalkabileceğimiz, uygulayarak feraha çıkarabileceğimiz bir şey ne yazık ki ellerimizde parçalanmış oluyor. Çünkü şunu kaybettik. E, i̇nsanoğlu aslında gerçekten çok eski tarihlerde yasayı böyle bir kağıda yazıp da olaylara kopyalayıp yapıştırmak üzere yapmamış. Ne uygulanabilir? E, şu caydırıcılık meselesi var ya kamuoyunun dillerine caydırıcı değil cezalar. Hayır önemli olan uygulanabilir olması. Bu toplumun bir ruhu var. Burada insanlar yaşıyorlar. Ve insanların uygun olmadığı şeyleri insanların uygulamaya uygun olmadığı ruh hallerinin, psikolojilerinin sosyolojik etkilerin ve her türlü sosyal kodumuzun uygun olmadığı şeyleri biz sadece kağıtlarda yazıyor diye başına da X yasası dedik diye uygulanabileceğinin garantisini veremeyiz. Öyle tabii ki. Toplum yaşayan bir şey. Dolayısıyla biz şu an konu ne olursa olsun kadının korunmasına dair kanuna bak ağlarsın oturup. İnanamıyorum bunu da bu düşünmüşler falan ama onun uygulanması noktasına baktığımızda yapayalnız hissederiz. Spor hukuku da aynı şekilde ne yazık ki. Bu kadar yeni olup bizi bu kadar çaresiz bırakan şey aslında adaleti aramak veya yasa koymaktan anladığımız zihniyetin aslında çok gerisinde kalmamız. Yani sadece bir yasa, iki yasa, üç düzenleme, beş talimat değişmesiyle ne yazık ki bu iş düzelecek gibi değil. İnsanların tamamen bütün bakışıyla alakalı çok büyük kayıplar var yani. ilk zamanlardan ve 1300 yıllardan falan bahsediyorum. Bu zamana kadar ne yazık ki çok kaybedilen şey var. Dolayısıyla hani önerin ne dersen bana önerim X yasasının tezelden değiştirilmesi veya işte bir uygulama yönetmeliği yapılması veya X maddesinin ortadan kalkması ne yazık ki değil. Teker teker hiçbiri veya hepsi bir arada ne yazık ki bu işin tek ve tek çözücüsü olamayacaklar. Dolayısıyla mantalitede çok fazla değişikliğe ihtiyacımız var. Onun için de bizler buradayız çalışmaya devam edeceğiz. Biz de dileyelim ki sporun ruhunu yaşatacak bir spor hukukuna doğru ilerleyebilsin gündemimiz. Melis Hanım spor hukukunu geniş bir çerçeve olarak düşündüğümüzde bu alanda çalışmak isteyenlere de bir ön bilgi olması maksadıyla bu alanın kaynağını oluşturan uyuşmazlıklar nelerdir, ilgilendiği konular nelerdir biraz bahsedebilir misiniz? Tabii aslında bu da hem spor hukukunun tanımını aslında yön veren ve ne çözüyor ki şimdi bu diye sorduğumuz, evet. ne işe yarıyor diye sorduğumuz yeri aydınlatan bir soru. Teşekkür ederim. Ee, aslında baktığın zaman yani her hafta bu ülkede bir şeyler oluyor ya. Yine futboldan bir örnek vereyim. Ondan sonra neredeyse akademik bir tanımda verebiliriz sorun değil. Ee, bir maç oynanıyor. Bir müsabakayı izliyoruz. E, muhtemelen bir olay işte. <gülüyor> e, Buradan Beşiktaş camiasına doğru yol alacağız Uygunsuz galiba. davranışlar veya işte sıkıntılı bir şeyler görebiliyoruz. Yani bunun adı saha olayı olabilir. Tribünde yaşanan bazı sıkıntılar olabilir. Sorun fark etmez yani. Hepsi aynı. E, hemen ardından bazı disiplin sevkleri haber olmaya başlıyor. Ondan sonra da aslında disiplin kurullarının verdiği kararlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bir mekanizma işlemeye başlıyor. Bir maçın hemen ardından. Şimdi burada aslında bazı disiplin ihlalleri var. Bunu çözmeye çalışan, bunun cezasını vermeye çalışan disiplin kurulları var. Ve disiplin kurullarının kararlarını tırnak içinde beğenmediğimiz takdirde başvurma ihtimalimiz olan, yasal hakkımız olan tahkim kurulu var. Bu futbol için geçerli bir senaryoydu. Çünkü haberlerde sıkça bunu takip ediyoruz. Bunu anlamak, bunu takip etmek veya bir sonraki haberde bütün izleyen, dinleyen meslektaşların akıllarında canlandırabilmeleri ve yeni bir okuma yapmaya başlayabilmeleri daha kolay olsun diye böyle anlattım. Aslında baktığımızda 
e, kulüplerle sporcuların, işte kulüplerle antrenörlerin, malzemecisinden sağlık personeline, işte psikologundan aslında e, sponsorluk anlaşmasına kadar çok geniş bir yelpaze var. E, sportif anlaşmazlık, sportif uyuşmazlık dediğiniz şey e, tamamen bu işin kendisinden kaynaklanan ve çok fazla süreli şey olabilir. Ama bazı kurullar var. Yine futboldan örnek vermek gerekirse özellikle ilk derece e, hukuk kurulları. Mesela uyuşmazlık çözüm kurulu. Sadece sözleşmeden doğan uyuşmazlıklara bakıyor. Ne demek? Genelde sporcuların alacaklarını alamadıkları, e, bazı prosedürlerin sözleşmeye dayalı olarak ilerleyemediği konularda uyuşmazlık çözüm kuruluna gidebilirsin diyor. Disiplin kurulları az önce söylediğim gibi bir profesyonel bir amatör var. Bunların bütün kararlarını ve aslında bütün yasal mevzuatını yine Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden ilgilenen herkes takip edebilir. Kararları, sevkleri aynı şekilde oradan yayınlıyorlar. Bir kötü özellikleri var. Asla gerekçe yok. Hiçbir zaman gerekçeli karara ulaşamıyoruz. Bu da ne yazık ki TFF'nin özelliğiyle bizi baş başa bırakan ve hukuki içtihat oluşmasına aslında engel olan bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. O manada çok verimli olmasa da sadece o kararların kendilerine ulaşmakla alakalı bir engelimiz yok. Onu söylemem gerekir. Onun dışında etik kurulu var örneğin. E, bu da genellikle şöyle bir meşhur laf vardır. İşte e, futbolun değerini düşürmek ve işte futbolun marka değerine zarar vermek gibi. Bunu yapanlar veya aslında şike ve teşvik primiyle ilgili araştırmaların yapılabildiği Yapılabildiği demesek de yapılmasının hayal edildiği bir kurul olarak isim olarak varlar. Ben daha böyle bir çalışma görmedim. Görmediysem belki benim eksikliğim. Ee, onun dışında bu, buradaki bu kurulların e, beğenmediğimiz kararlarına bir müvekkil tabiriyle söylemek gerekirse tahkim kurulu var. Tahkim kurulu da aslında temiz başvurusuna benzetebileceğimiz ikinci derece yargılamayı ortaya koyan e, ve kararlarının kesin olduğu başka bir yere başvurulamaz nitelikte olduğu bir sistemle karşı karşıyayız. Bu futbol için geçerliydi. Aslında bu uyuşmazlıkların çeşitlerini açıklarken bir, bir yandan da e, Türk sporundaki federasyon örgütlenmesine bakmadan edemiyoruz. Çünkü futbolla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve diğerleri şeklinde karşımıza çıkıyor. E, doğal olarak ağırlıklı hukukçu dinleyici ve izleyici kitlesinde olan bir pro, e, program yaptığımız için e, tamam bu uyuşmazlıklar var da bunlar nasıl çözülüyor, kim kime gidiyor, o ne, bu ne diye e, akıllarda birçok soru işareti yanacaktır. E, diğer federasyonlar içinde ise her birinin yine bu tarz kurulları var. E, çünkü ayrı ayrı sporlar ve ayrı ayrı kuralları var, ayrı ayrı ihlaller söz konusu. Bunlarla alakalı yapılan işlemler özel federasyonlar olmadıkları için spor genel müdürlüğüne bağlı. Dolayısıyla bir yandan da idari hukukunu yukarıya doğru verilen her kararın iletilmesi ve idari işlemi aslında biraz bize anlatan. Kamu hukukuna neredeyse biraz daha varan ama TFF özelliği ve ayrı bir kanunla kurulmuş olması sebebiyle özel olması ve bir yandan da bize özel hukuku hatırlatması. Dolayısıyla buradan yeri gelmişken de spor hukukunun bir karma hukuk türüne sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Bunlarla ilgileniyor. Genellikle federasyonlar aracılığıyla bu işi çözmeye çalışıyor. Tahkim yargılamasını ortaya koyan bir şey. Biliyorsunuz şu ana kadar devlet mahkemelerinde hiçbir şekilde sportif uyuşmazlık çözmüyoruz. Yani dün maçta bir şey bizi rahatsız etti. Gidip de bir aslında hukuk mahkemesine herhangi bir hukuk mahkemesine bir tespit davası falan açmıyoruz. Gidiyoruz. İlgili federasyonun kurullarıyla bu işleri çözmeye çalışıyoruz. Bunları takip ediyoruz en azından. Bununla ilgili de bu arada bir anayasa mahkemesi kararı çıktı. Çok taze Mart ayında. Anayasa mahkemesi kararı uyarınca Türkiye Futbol Federasyonu'nun 
e, kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 5894 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası iptal edildi. Yani çok uzatmadan söyleyeyim e, yürürlüğünü de bir sene sonraya verdiler. Yani şunu söylemek istiyorum 2 Mart 2019 tarihinden itibaren e, devlet mahkemelerine başvuru kapısı açılacak. Biz şu ana kadar yani o tarih gelene kadar hala tanımı bu şekilde yapmak zorundaysak da böyle bir gelişme var. Ve e, yine o <gülüyor> ucunu göremediğimiz bir e, kaosa doğru sürükleneceğiz. Çünkü büyük ihtimalle hiç kimse ne yapacağını bilemiyor olacak. Benim temennim o vakte kadar tabii ki bir uygulama yönetmeliği. E, hangi mahkemeye ne zaman başvurulacağı ve hangi Yeterli konuların e, hangi uzmanlıkla nerede ve ne kadar süreyle çözülebileceği çok çok önemli konular. Çünkü spor kendi ruhu ve doğası itibariyle zamanda çok bonkör davranamıyor bizlere. Diğer hukuk dallarında alışık olduğumuz gibi başvuru süresi, bekleme süresi, dosyanın oluşması, delillerin toplanması veya herhangi bir delile başvurmamızla alakalı gösterebileceğimiz toleransı bu konuda gösteremeyebiliyoruz. Çünkü düşün ki uzun bir haftalık, on günlük bir şampiyon adasınız ve sporcu bir müvekkiliniz var. Kendisinin Yarı finalden finale çıkması için gün saatlere e, aslında ihtiyacı var. Günler bile geçmiyor. Saatlerle e, ifade edebildiğimiz bir alan söz konusu olduğu için umarım bunları çözmekte altından kalkabileceğimiz bir sistem olur. E, bir yandan da tabii ki Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesini haklı buluyorum. Hani bunu belki başka bir soruda veya belki başka bir zaman konuşuruz. E, spor hukukunun aslında çözmeye çalıştığı şeyler genel olarak bunlar. Hem haberlerde takip ettiğimiz şeyler. E, umarım gerçekten çözebileceği ve gerekçelerini ortaya koyabileceği kararlara sahip oluruz bundan sonra. Bu da bilim olmasını destekler tabii ki. Benim tek hayalim bu. Teşekkür ediyoruz. Zaten arada ismi geçen bir takım mercilere, mevzuatlara yeri geldikçe değineceğiz mutlaka. Şimdi biz biliyoruz ki spor tüm dünyada var olan bir oluşum ve uluslararası bir yönü olduğunu gösteriyor bu da bize. Peki Türkiye'de uygulanan spor hukuku ne derecede uluslararası hukuktan etkileniyor ve bu aldığı etkiler doğrultusunda uygulamada ne, tek, ne gibi zorluklar çıkıyor biz bunu da merak ediyoruz. Ya şöyle aslında çoğu konuda uluslararası mevzuata uygun. Çünkü ne yazık ki e, ya bunu her seferinde söylemek zorunda kalıyoruz. Çünkü bir sistemsizlikle karşı karşıya olduğumuz için bizim ülkemizde. Yani neredeyse çok amiyane tabirle UEFA'nın her seferinde kulağından tuttuğu bir çocuk gibi hadi şunu da yap, hadi bu talimatı da geçir, hadi bu uygulamayı daha yapmadın mı dediği bir durumdaydık e, bundan seneler önce. Öyle öyle e, bazı talimatlar yapıldı. Öyle öyle aslında federasyon örgütlenmeleri biraz kuvvetlenir ve uluslararası mevzuata da uygun hale gelir gibi oldu. Organizasyon sahipleri aslında genelde hukuk uygulayıcıları şeklinde oluyorlar. Yani mesela FIFA'nın organize ettiği bir şeyde Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa Kupalarında UEFA'nın kurulları da takip ediyoruz. Bir önceki sorularda bahsetme şansım olmuştu. İki dereceli yargılama sisteminden bahsettik. Türkiye Futbol Federasyonu ile alakalı kurullardan bahsettik. Burada nasıl o disiplin kurullarını takip ediyorsak Avrupa'daki bir mücadeleyle alakalı da takım Türk takımı olsa da Türk kulübü olsa da UEFA'nın kurullarından geçip disiplin kurulu, temiz kurulu vesaire diye aslında öyle cezasını alabiliyor. Uluslararası mecrada bu şekilde görebiliyoruz. Bir enteresan şey var. Olimpiyat oyunları. Olimpiyat oyunlarında aslında tahkim yargılamasının ad hoc tahkim yargılamasına kavuştuğunu görüyoruz. Bu da resmen bize olimpiyat köyüne mahkeme kurulur diye bir <gülüyor> sonuca vardırıyor. Çünkü az önce bahsettiğim o zaman kısıtlılığı hemen ve derhal çözülmesi, aynı zamanda uzmanlıktan geri kalmaması 
e, yerinde bu işin çözülmesi ve çünkü bir sonraki olimpiyata kadar bekleme, bekleyemez değil mi o ihtilaf ve o finalist yarı finalist veya belki bir doping meselesi birçok şey olabilir. E, kafilelerin alınmaması olimpiyat köylerine genelde ve ağırlıkla doping meselesiyle ilgili oluyor. Ve bunun çözülmesi de saatlerle ilgili. Her ne zaman bir e, olimpiyat veya bir Avrupa şampiyonası olsa e, Kas'ın internet sitesine gir, girseniz e, kesinlikle görebilirsiniz ki hep olimpiyat oyunlarıyla alakalı uyuşmazlıklar ard arda sıralanır. 7-24 buna çalışılır. E, her saatte bununla ilgili bir karar görebilirsiniz. Birinin müsabakaya katılıp katılamayacağıyla alakalı. En enteresan kısmı bu. Gidip olimpiyat köyüne bir mahkemenin kurulması ve bu uyuşmazlıkların orada yerinde ve doğrudan çözülmeye çalışılması. Enteresan bir hukuk dalı gerçekten. Evet. Dışarıdan içeriye doğru biraz daha geçecek sorularla devam edelim. Biliyorsunuz bizim ülkemizde bir gerçek var. Az önce size değindiğiniz spor denince akta ilk yanan ışık futbol. Ancak spor hukuku sadece futbol için geçerli bir disiplin değil. Bunu da biliyoruz. Peki diğer spor dallarında nasıl bir gelişim gösteriyor? Onlar hakkında neler söyleyebilirsiniz spor hukuku adına? Şöyle tabii ki spor hukuku, futbol hukuku değil <gülüyor> baktığımız zaman. Ama en kolay takip ve en anlaşılabilir anlatımı bütün dünya kamuoyunun ilgisi sebebiyle ne yazık ki ve belki de iyi ki futbolla aslında anlatabiliyoruz. Dolayısıyla bundan ne yazık, şu ana kadar kaçmak mümkün olmadı benim adıma da. Sadece buymuş gibi oluyor evet. Ama doping konusuna geldiğimizde de birden atletizm ve bisiklet öne çıkmış oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu aslında tamamen ihtilaf türleriyle alakalı. Ve artık futbol endüstrisi dünyadaki bırakın başka sporları birçok ekonominin de ötesinde gelişim gösterdiği ve bütün hayatları işgal ettiği için bir yandan da bundan kaçmak imkansız. Böyle açıklamak zorundayız birçok şeyi. Diğer spor dallarıyla alakalı dediğim gibi dopingte öne çıkan bazı başka branşlar var. Onun dışında sponsorluklarla alakalı yine aslında örnek vereceğim vereceğim yine futbola dönmek zorunda kalıyorum. Yani bence herhalde bulamadığıma göre <gülüyor> en ayırıcı şey dopingle ilgili ihtilaflar. Bizi futboldan başka branşlara gözümüzü çeviren ihtilaflar. Onun dışında şu an gerçekten aklıma gelmiyor. Ee, dediğim gibi bizim ülkemizde e, federasyonların sportif örgütlenmesini tekrar anacak olursak özel oluşuyla ayrı bir kanunla kurulması sebebiyle. Çünkü spor hukukuyla ilgili bir şey neden diyorsanız onun cevabı hukuk. Böyle bir ipucu verebilirim <gülüyor> buradan. E, çünkü TFF özel neden? Çünkü ayrı bir kanunu var. Çünkü yasa. Her şeyin cevabı aslında yasa ve hukuk. E, dolayısıyla o ve diğerleri olduğu için bütün işleyişi iki farklı daldan diğerleri çok geniş bir aile tabii ki çok değişik spor dalları var artık günümüzde hatta e-spor bilgisayar oyunu dahi profesyonel bir hale gelmiş ve bir oyun olmuş durumda federasyonu var lisanslı sporcusu var gibi dolayısıyla oralarda da çok değişik itilaflar ve bu sefer bizi bilişim hukukuna aslında itecek şeyler karşımıza çıkacak her şey geliştiğinde ve ne yazık ki onun da hileleri bulunduğunda Dolayısıyla şu ana kadar doping, futbol ve diğerleri diye herhalde ayırabiliriz. Sınıflandırmaya gidebiliriz. <gülüyor> Şimdi de yine hukukçuların yönelik hukukçu adaylarına yönelik bir soruyla devam edelim istiyorum. Spor hukukunu diğer hukuk branşlarıyla birlikte düşündüğümüzde hangisiyle daha yakın ilişkiler içerisinde diyebiliriz? Ya da şöyle sorabiliriz soruyu. Bir spor hukukçusu spor hukuk alanında başarılı ve donanımlı olabilmek için beraberinde hangi hukuk dallarında iyi bilinebilir? Aslında e, ihtilaf yelpazesi oldukça geniş. E, yani desem ki sadece ceza hukukunu bilmeli. Sporla çok yakışıyorlar <gülüyor> gerçekten. İkisi çok iyi duruyor ve çok iyi de oradan işler geliyor. 
böyle bir şey mümkün değil. Sözleşmelere baktığımızda hemen biz aslında anlamı itibariyle, anlamak sebebiyle borçlar hukukunu tekrar karıştırmaya yönelten çünkü tam iki taraflı sözleşme kavramını tekrar ortaya koyan, işin niteliği gereği belki hizmet sözleşmesini canlandıran hatta futbolcuların, sporcuların kendi özel yani bu hizmet sözleşmesi unsurundan hareketle devredilemez, işte vazgeçilemez başkasına aktarılamaz özellikleri ortaya koyması bizi borçlar hukukuna itiyor. E aslında medya, sponsorluk yayın gelirleri bunun gibi şeyler bizi ticaret hukukuna fikri sinayi haklara birçok şeye iten konu var. E, hangi ihtilafla ilgilendiğimize bağlı? Çok meşhur laf olarak somut olaya bakmak lazım. E, i̇htilaf konusu neyse öncelikle sujelerin çok net belirlenmesi. Çünkü bazen e, bizim ülkemizde en çok karıştırılan şey şu. E, bu tabii ki medyanın da eksikliğinden kaynaklanıyor diyebiliriz. E, medya da haklı bu konulara ulaşamıyor çünkü bilim olarak. Gerçek bilgiye bilim nezdindeki bilgiye ulaşamakta zorlanıyor olabilirler. Şöyle karışıklıklar oluyor. Sadece bir ihtilafın içinde bir kulübün yöneticisi var diye, bir sporcunun kendisi var diye o ihtilafın spor hukukunu ilgilendirdiğinden bahsetmek çok mümkün olmayabilir. Gerçekten orada ne olduğuna bakmak lazım. Şike davası diye bildiğimiz şey bir ceza yargılamasıydı sadece. Evet içinde tamamen spor kamuoyunu hareketlendiren, geceleri insanları uyutmayan, kitleleri peşinden sürükleyen çok fazla şey vardı. Doğru. Bunların hepsi yaşandı. Hepsi kurumları, kişileri yıprattı. Doğru. Çok zor süreçti. Fakat orada yaşanan sadece bir ceza yargılamasıydı. Dolayısıyla soruşturmada ve kovuşturmada hangi Türk ceza kanunu maddelerinin unsurları aranıyorsa sadece ondan ibaret bir yargılama vardı. Etkileri evet spor kamuoyunu etkiledi veya değişik şeylere sebep oldu. Fakat o bir ceza yargılamasıydı. Bunları ayırmakta fayda var. Sportif ihtilaf dediğimiz şey sadece içinde bir sporcu futbolcu gördüğümüzde evet bu spor hukuku dediğimiz şey ne yazık ki değil. Onun bir ayırdına varmak lazım. Dolayısıyla önümüze çıkan şeyleri çok dikkatli incelemek ve elbette yardımcı hukuka ihtiyaçlar var. Sadece spor hukukuyla çözemeyiz. Çünkü normlar hiyerarşisinde de özel kanun genel kanun şeklinde kalıyorlar birbirlerine haliyle. Dolayısıyla çok çeşitli şeyler de yapmak mümkün. Yani ticaret hukukuyla çok ilgilenen birisi. Sadece bir kulüp yönetimiyle, belki sadece finansal fair play kurallarıyla alakalı çok ciddi işler yapabilir mesela. Sizin de az önce dediğiniz gibi her şey aslında somut olaya bağlanıyor. Evet, çok şey mümkün olabilir yani. Haklısınız. Ülkemizde ve dünyada spor hukukuna başlıca mevzuat oluşturan metinler hakkında da sizden bilgi alalım istiyoruz biz. Burada şu aklıma gelmişti ilk olarak dünyada üzerinden baktığımız zaman kas diye bir üstadımız var. Evet. <gülüyor> Sporun mahkemesi aslında sporda uluslararası tahkim yargılamasının beşiği. Evet, bir yandan da bir yarının çok önemli bir Türk sporu. Kasa gittim, kastan geldim, sen gittin mi? Nerede bulabiliriz? Dünyada kaç yerde var? Falan gibi. Çok çeşitli soruları birbirine sıralayan meşhur bir mahkeme hala. E, onun bir kodu var. E, yani mahkemenin kendi usul hükümlerini barındıran e, yargılamanın işte süresinden tebligat hukukuna kullanılacak dilden e, en ince delil detaylarına kadar mesela e, hakemlere yani avukatlara rehber olabilecek bir kod var ilk aklıma gelen. İkinci çok önemli çatı şey dopingden bahsetmiştik az önce. VADA'nın yani Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın yine bir kodu var. E, orada da hem her sene Ocak ayında e, bir şey yayınlanır. E, müsabaka esnasında yasaklı maddeler Tüm zamanlarda yasaklı maddeler diye e, çeşitli ilaçlar, e, maddeler, 
bazı yiyecek içeceklerde ve ilaçlarda olabilecek maddelerin hangilerinin yasaklı olduğu açıklanır. Ona ek olarak VADA kodu da yine numunelerin alınmasıyla alakalı ve doping sürecinin nasıl ilerleyeceğiyle alakalı anahtar metin niteliğinde bütün dünya bunu uyguluyor. Bütün uluslararası federasyonların aslında emsal aldığı şeyler bunlar. Onlar önemli. Bunun dışında sanırım aklıma gelen bir şey yok. Dünyadaki mevzuat üzerinden düşündüğümde elbette Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bazı çalışmaları var ve bundan önce VADA'nın kuruluş aşaması mesela özel ve önemlidir. Hem UNESCO'nun hem Avrupa'daki bazı örgütlerin uluslararası antlaşma niteliğinde olan hem de tavsiye niteliğinde görüşlerini esirgemeyen çok fazla aslında metinleri var. Çünkü ne yaparsanız yapın bu spor endüstrisi ne kadar genişlerse ve büyürse büyüsün fark etmez. En önemli şey sporcunun sağlığı aslında. Önce insan olmak ve yaşamak ee, en önemli şey bu ve bundan sonra gelen evet sporun varlığıyla rekabet, e, hırs ve kazanmak evet bunun içinde var ama adil bir şekilde haksız rekabet hükümlerini harekete geçirmeyecek şekilde. Dolayısıyla bununla ilgili aslında güzel uluslararası metinler de var. Konunun detay incelemelerinde özellikle VADA'nın kuruluşunda e, bakacak olan meslektaşlar varsa zamanı geldiğinde güzel bir kuruluş silsilesi katılımcı, demokratik ve bir gün tepeden inmeyen hem de uluslararası örgütler tarafından da desteklenmiş bir süreçle karşılaşabilirler. Bunlar önemli metinler. Teşekkür ediyoruz. Peki ülkemizde bir spor hukuku uyuşmazlığı olduğunu düşünelim ve çözüm mercilerini şöyle aşama aşama kısaca bir dile getirelim istiyorum. Ardından da merak ettiğimiz bir şey var. Spor branşlarına göre bu merciler veya bu sıralamalar paralel olarak değişiyor mu? Bunu bilmek istiyoruz. Şöyle aslında bazı soruların arasında bahsetmiş evet, evet, olduk sık sık konu konularda. getirdi bu sefer ama bari bu başlığın adında adını koyarak söyleyelim ee, çözüm mercileri yine aslında ihtilafın türüyle çok alakalı ee, az önce bahsetme şansımız oldu TFF ve diğerleri diye ayırdık federasyon örgütlenmelerini TFF'nin ayrı bir kanunla kurulduğunu ve özerk olduğunu bu özelliğin aslında kendi statü ve talimatlarını yazmak uygulamak e, ve her şey aslında kendi kendine halledebilir e, olmakla özdeşleştirebiliriz Diğer federasyonlarsa spor genel müdürlüğüne bağlılar. Ee, üstlerinde başka bir makam var ve bu da tabii ki bakanlığa bağlı bir oluşum. Ee, Futbol federasyonundaki kurullar bizi bir ikili yargılama sistemine götürüyor. İki dereceli bir sisteme götürüyor. Az önce bundan bahsetme şansımız olmuştu. Ee, bu konuyu çok tekrara girmek istemem. Ee, hem sözleşmesel ihtilafların ayrı, disiplin ihlallerinin ayrı, etik meselelerin ayrı, kulüp lisansına ilişkin ayrı kurullar bulunmakta. Diğer federasyonlarda da aynı şekilde talimatlar olsa da iş ve işlemler spor genel müdürlüğüne bağlı olmak zorunda. Bunu böylelikle toparlamış olayım bu soru altında. Çünkü diğer sorularda yer yer oldukça detay verdik. Aslında yine değindiğimiz konudan devam edeceğiz. Çünkü aynı soru size bir de uluslararası platform için hı hı. tekrardan soracağım. Yine o başlık altında inceleyerek devam edelim. Yine uluslararası bir spor uyuşmazlığında ilk akla gelen mercileri bunların herhangi bir aşaması olup olmadığını Ayrı olarak bir soru da ekleyecek olursak Türkiye'nin bu mercilerle tanışıklığı hakkında bilgi verebilirseniz bize çok mutlu oluruz. Ya Türkiye'nin tanışıklığı hayli fazla hemen hemen her fırsatta. Ee, bir örnek vermek isterim Beşiktaş'la ilgili olacak tabii. Tabii buyurun. Geçen sene Beşiktaş Olimpikli yoluna bir maç oynadı. Ee, Beşiktaş'ın konuk olduğu bir maçtı bu. Ee, o maçta normalde herkes bilir deplasman tribünü bir yerdedir. Stadın belli bir Evet. kısmı konuk ekibe ayrılmıştır. Diğer kısımlarını biliriz ki aslında bu bir karinedir. Yani biz hiçbir olay yaşanmasa deplasman tribünü olarak belirlenen yerde de misafir takım 
taraftarlarının diğer yerlerde de ev sahibi takım taraftarlarının oturduğunu düşününüz. Bu maçta şöyle bir uygulama olmuştu. Olimpik Lyon kulübü kendi inisiyatifiyle neredeyse yüzde 50 50'ye varan bir bilet satışı yaptı. Yani yüzde 50 Beşiktaş taraftarına yüzde 50 Olimpik Lyon taraftarına. Yani artık hani Beşiktaş taraftarı adı altında bütün gurbetçiler işte gurbetçi olup Galatasaraylı olup bu maçı izlemek isteyen bir sürü şey sayabiliriz yani orada. Misafir ekip velhasıl. Bu maçın başında zannederim bir ses bombası iki, iki patlama oldu. İki ses geldi tribündekilere. Biz tabii ekran başından takip edebildiğimiz kadarıyla olayları görebiliyoruz ve bütün tribündeki taraftarlar sahanın içine indiler. Bir korku halinde. Ve acaba maç başlayacak mı başlamayacak mı? Nasıl bir konu gerçek nasıl bir olay vuku bulacak burada diye merak ediyorduk. Hemen UEFA görevlileri sahanın içine geldiler. Maçın iptaliyle alakalı görüşmeler yapıldı. Maç iptal edilmedi velhasıl. Herkes tribününe geri çekildi. Maç devam etti. Bitti. Bundan sonra işte hukuki meseleler başlamış oldu. Tam olarak bu iki dereceli yargılama sisteminde anlattığımız disiplin kurulları, temiz kurulları işe başlamış oldular. Bu şu demekti. Bu örnek olayda elimizde bir ev sahibi kulüp var, bir de misafir kulüp var. Öncelikle UEFA'nın disiplin kurulu hemen bir ceza açıkladı. İki kulübe de eşit ceza açıkladı. Çok enteresan bir şekilde. Yani stada sokulması gereken maddeler, sokulmaması gereken maddeler, yapılması gereken aramalar, bütün güvenlik önlemleri ev sahibi kulübün uhdesinde. Yani bu herhalde çok hukukçu olmaya ihtiyaç olmayan e, aklın yolunun aslında hukukla kesiştiği bir yerden baktığımızda çok normal ve makul. E, ama ne yazık ki UEFA'nın verdiği ceza böyle değildi, öngördüğü ceza böyle değildi. Hem e, bir sonraki olayda muhtemel yaşanabilecek bir tribün olayında... İki yıl ertelemeli bir yıl Avrupa Kupalarından men cezasıyla yüz yüze bıraktı iki kulübü de. Bir de çok yüklü miktarda para cezası öngördü. Bunun üzerine tabii ki Beşiktaş Jimnastik Kulübü itirazda bulundu. Tabii ev sahibi kulüp bu arada Olimpik Lyon'a itirazda bulunmadı. Çünkü kendisi zaten ev sahibiyken konuk ekiple eşit muamele görmek zannederim işlerine geldi. Ve bu sonunu anlatacağım elbette ama bu her zaman Türkiye'de şunu söyletir bize. İşte Türkiye'nin lobisi kuvvetli değil işte. Yurt dışında lobimiz çok kuvvetli değil. Yani öyle olsaydı biz kesinlikle buralardan daha zararsız çıkıyor olurduk. Tanışıklığımız hep acı tecrübelerle var ne yazık ki. Bu cezalar kesinleşmiş oldu. Bu ve bundan sonraki maçlar için herhangi bir tribün olayının yaşanmaması için Beşiktaş Jimnastik Kulübü aşırı önlemler almak zorunda kaldı. Hala çok yakın zamana kadar bahsediyorum yani bu önlemlerden. E, çünkü iki yıl ertelemeli yani iki yıl usludur demek oluyor. Bizim hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına biraz benzetebiliriz ceza kanununda olan ceza hukukunda uygulanan. E, böyle bir şeyle karşı karşıya kalmıştı mesela Türk bir Türk kulübü en son e, böyle bir şey yaşanmıştı. Dolayısıyla buradaki tanışıklığımız lobimizden bize bahsettirebilir. Hem medyada hem kamuoyunda hem taraftarlar arasında bundan bahsettirebilir doğrudur. Bu lobinin en güzel şekilde uygulandığı bir yere gitme şansım oldu benim. İspanya Futbol Federasyonu'nun düzenlediği bir futbol hukuku kongresi oluyor. İki yılda bir Madrid'de gerçekleşiyor. Ben son iki seferine gitme şansına sahip oldum. Ve gerçekten bir lobicilik faaliyetini görüyorsunuz. Yani hiç bizim bu ülkede anladığımız gibi bir avukatlık anlayışı yok. E, tam olarak resmen uluslararası ilişkiler ve dış ilişkiler yürüttüğünüz bir avukatlık yapıyorsunuz. E, ve gerçekten e, yurt dışında özellikle İspanya'da bizim işte bu bahsettiğimiz dopingse doping. E, sadece bir maddenin bir fıkrasının ihlalini seneler üzerinden 
istatistiki verilere kadar hazırlayabilen meslektaşlarımız var orada. Yani bu işin kaydı tutuluyor. Biz daha burada gerekçeli karar göremezken, biz burada her şey halının altına süpürülürken, verilen iki kararla Türk futbolundaki şiddeti bitirdik, Türk sporunda bundan sonra şiddet yok, tribün olayı yok... E, fark etmiyor biliyorsunuz yani futboldakini kapatsanız basketbolda bazen bir şeyler olabiliyor. E, dolayısıyla bunlar bir iki yasayla vesaireyle olamayacak şeyler olduğunu bir kez daha buradan altını çizelim. E, o lobicilik faaliyetine bizi e, işaret etmemizi sebep olan her olumsuz olayın aslında ilacı şu an yurt dışında var. <gülüyor> Bu tarz bir avukatlık yapılıyor ve mümkün. Umarım en kısa sürede e, çokça spor hukukçusu yetişir. Gerçekten bu işle e, bir derdi olan bir şey söylemek isteyen sisteme katkı sunmak isteyen umarım ve eminim ki meslektaşlarımız vardır ve olacaktır. Çok ihtiyaç var onlara. Ee, bizim sayımız oralarda arttıkça aslında hem lobimiz kuvvetlenecek e, hem de aslında başımıza gelen uyuşmazlıklarla daha net gerekçelerle belki e, başa çıkma ve örneklendirme şansına sahip olacağız. Çünkü ülkemizde şu an böyle örnekler yok. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel bilgiler, tecrübeler dolu bilgiler için. Çok İsterseniz kapanışa doğru yaklaşırken Adettendir sorumuzu soralım. Spor hukuk alanında kariyer yapmak isteyen genç hukukçulara da nasıl bir yol izlemelerini önerdiğinizi soralım şu, Bu şu ana kadar en çok aldığım soru. <gülüyor> Adettendir evet, evet soru. Aynen öyle çok doğru söyledin. Hem e, YouTube videolarının altına hem bütün sosyal medya hesaplarından mail olarak e, çok fazla yurdumuzun çok değişik hukuk fakültelerinden öğrencilerden hep bu soruyu alıyorum. Ama bu konuda yön verecek çok fazla yok. kişi ve çalışma da ülkemizde yok sanıyorum. Yok ki. ne yazık ki yok. Ee, bu sebeple söyleyebileceğim tek şey şu e, herkes kendi olmaya gayret etsin e, çünkü ben sadece 2011 yılında bundan 7 sene önce bu hukuk alanıyla ilgilenmeye çalıştığımı veya bunu merak ettiğimi söylediğimde üstadlarım benden neredeyse dalga geçiyordu o ne ya işte spor hukukumu nereden öğren ne yapacaksın ki onu falan ama şimdi bugün burada ben sizlerle beraberim sizler benimle berabersiniz e, demek ki düşünmeye değer bulduğunuz içerik geliştirmeye değer bulduğunuz ve üzerine laf söylenebilecek bir örnek olaylara da sahip olduğunuz şey aslında çok kıymetli. Kesinlikle. Dolayısıyla inandıkları şeyden gerçekten vazgeçmesinler. İstikrarla o dertse gerçekten söylemek istediğiniz bir şey varsa onu okumaya, onu yazmaya devam ettiğinizde hayat sizi onunla buluşturuyor yani uygulamak istediğiniz mecrayla sizi kesinlikle buluşturuyor. O yüzden kendi akıllarındaki şeylerden kesinlikle kimse vazgeçmesin. Ve herkes kendi olsun. Sadece onun inanması bile bu işin karşılığının olduğu anlamına gelir. Önce onu hayal etsin. Ondan sonra da uygulasın. Bütün üstadlarım. Bunu isterim. Çünkü ee, bir genç hukukçuda en çok görmek istemeyeceğim şey şudur. E, hayallerini gerçekten adliye koridorlarına sıkışmış. Pembe dosyadaki tozlar gibi tozlanmış gözler hiç görmek istemem. Çünkü bu ne yazık ki çok yakın gelecekte hepinizi bekliyor olacak. En kısa sürede kendiniz olarak, özgün olarak oralardan sıyrılmanızı umarım, beklerim ve görmek isterim. Teşekkür ediyoruz bu güzel dilekler için. Değerli Radyo Hukuk dinleyenleri, Avukat Aysun Esbağlı'nın bizlere eşlik ettiği Avukat Olmak programının sonuna geldik. Kendisine keyifli sohbet için çok çok teşekkür ediyoruz. Galaksinin tek hukuk radyosu Radyo Hukuk ailesinde tekrar buluşmak üzere. O zamana değin sosyal medya hesaplarımızdan bizi takipte kalabilirsiniz. Twitter, Facebook ve Instagram'dan Love Todd'un taratmanız yeterli olacaktır. Hoşçakalın, Radyo Hukuk'u takipte kalın. Radyo Hukuk, Adaletsizler Giremez. Radyo Hukuk.